0: Sei in salute, una rubrica di Roberto Bonin su Radio Salus. Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in salute. Siamo ancora, ahimè, eh, relegati insomma in quarantena, ma cercheremo di eh, tornare presto in studio per stare insieme a voi. Questa sera eh, parleremo dell'apparato urogenitale, eh, par- parleremo soprattutto per quanto riguarda i tumori dell'apparato urogenitale, lo faremo col nostro ospite di questa sera che è un gradito eh, ritorno, il professor Alessandro Greco, responsabile urologia dell'Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Buonasera professor Greco.
1: Buonasera dottor Bonin, ringrazio per l'invito.
0: Allora, eh, professor Greco, eh, appunto questa sera parleremo eh, dei tumori. Prima domanda, eh, ovvia insomma che mi viene spontanea a farla, quali sono eh, i disturbi, le malattie di carattere neoplastico a carico dell'apparato urogenitale e soprattutto con quale frequenza si manifestano tra la popolazione italiana?
1: I tumori che interessano l'apparato urogenitale sono rappresentati dal carcinoma prostatico con un'incidenza in Italia di 35.000 casi l'anno, è un tumore che rappresenta il 20% di tutti i tumori del, dell'uomo e la terza causa di morte è, come appunto di natura oncologica. Abbiamo poi il tumore renale, è un tumore che interessa entrambi i sessi, con una prevalenza per l'uomo versus la, la donna e un'incidenza di 13.000 casi l'anno. Abbiamo poi i tumori vescicali con un'incidenza di 27.000 casi l'anno, anche in, questa, in questo caso vi è una prevalenza per il sesso maschile piuttosto che il sesso femminile, mentre una incidenza più bassa e quindi vengono considerati i tumori più rari sono i tumori a carico dell'uretere, del testicolo e del pene.
0: Subito una domanda insomma, viene spontanea, eh, se vogliamo inquadrare... Quali sono le principali eh, cause eh, del del tumore, soprattutto poi magari differenziate, come ci ha 'ha appena illustrato lei, eh, a seconda dell'organo colpito?
1: Per quanto riguarda il tumore prostatico, un ruolo fondamentale è svolto dall'alimentazione, infatti una dieta ricca di grassi animali e, e, o di sostanza appunto quali i, i caffè o speziate possono aumentare il rischio di sviluppare un carcinoma maligno della prostata ma in questo, così come anche un ruolo importante lo hanno i fattori genetici consideriamo che un uomo con una storia familiare per carcinoma prostatico ha un rischio di sviluppare lui stesso il tumore del 25% in più Rispetto ad un uomo senza un'anamnesi familiare. La, gli aspetti genetici sono anche oggetti di studio negli ultimi paio d'anni. Si sta lavorando molto sulla mappatura del genoma e, del, in questo caso dell'RNA, e i primi studi indicano alcuni geni come il Mirna 221 come appunto essere associati ad un maggior rischio di sviluppare il carcinoma prostatico. Anche eh, l'etnia ha un ruolo importante, infatti ad esempio i neri d'America hanno un rischio doppio, se non triplo, di sviluppare un carcinoma prostatico rispetto agli asiatici. Gli aspetti genetici hanno anche un risvolto negli altri tumori dell'apparato urogenitale, sia per quanto riguarda il tumore renale, laddove c'è una delezione di un gene definito come von Hindel-Lippau e VHL, che determina l'insorgenza di tumori renali anche in pazienti giovani, eh, così come anche nel carcinoma vescicale. Ma il fattore principale di sviluppo o mh, di, di rischio per questi ultimi due tumori è rappresentato sicuramente dal fumo di sigaretta, e dall'esposizione a sostanze chimiche o inquinamenti atmosferici.
0: Ecco, volevo farle una eh, domanda. Eh, avevo letto, e a questo punto mi corregga se, eh, se sbaglio, soprattutto se eh, confutiamo come vera questa informazione, che soprattutto il, eh, il tumore del rene e, e della vescica sono anche legati a particolari eh, professioni.
1: Esatto, eh, sono tutte quelle professioni in cui vi è una costante eh, esposizione ovviamente prolungata nel tempo a sostanze chimiche ad esempio una delle professioni più, più esposte sono anche i parrucchieri che comunque vanno a fare appunto, delle colorazioni senso, senza appropriate eh, protezioni e, e non è infatti un usuale, inusuale trovare tumori pro- vescicali anche in giovani uomini che svolgono questo tipo di attività.
0: Ecco, eh, arriviamo invece poi alla domanda, eh, per noi, a di sé salute, forse quella insomma, più importante. Abbiamo parlato giustamente di cause, a questo punto quindi possiamo parlare in qualche modo di eh, prevenzione?
1: È la lotta che noi urologi stiamo cercando di condurre ormai da, da un decennio. E questo perché? Perché l'uomo, a differenza della donna, è meno sensibile, alle problematiche che riguardano la prevenzione delle patologie dell'apparato urogenitale, Purtroppo la prevenzione è vita, nel senso che andare ad identificare una qualsiasi patologia maligna, così come anche benigna, nelle fasi iniziali del suo sviluppo equivale a poter sconfiggere la problematica e quindi a poter, diciamo, risolvere completamente la, la, la patologia senza avere delle ripercussioni future. Purtroppo oh, sulla prevenzione si, si, della prevenzione si parla poco eh, anche a livello appunto di medico eh, quando magari è l'unico modo che abbiamo per poter e andare a garantire al paziente una terapia efficace, risolutiva, non solo nel breve termine ma soprattutto nel lungo termine. La prevenzione urologica consiste prevalentemente nel, nell'eseguire, nell'effettuare un esame del sangue che è il PSA nell'uomo dopo i 45 anni e dopo i 40 anni laddove ci sia una familiarità per il carcinoma prostatico associato ad un'ecografia addominale. Eh, ovviamente la visita urologica è sempre eh, da consigliare a cadenza annuale nell'uomo o al di sopra dei 45 anni, perché eh, ricordiamo che la maggior parte di questi tumori sono asintomatici in fase iniziale, basti considerare che il 70% dei tumori renali viene eh, diagnosticato tramite ecografia addominale in modo incidentale perché il paziente non ha alcun tipo di sintomatologia, per non parlare del carcinoma prostatico che è un tumore completamente asintomatico, e i sintomi compaiono una volta che esiano, si sono presentate delle metastasi, quindi da ciò si può capire l'importanza della prevenzione in campo urologico perché appunto è veramente l'unica arma che noi oggi abbiamo, per ridurre drasticamente l'incidenza delle delle morti per tumori urologici, ma soprattutto anche ci permette di offrire al paziente una terapia di ultima generazione che consenta al paziente stesso poi di tornare ad una vita normale.
0: Ecco, volevo fare una domanda prima di eh, dare eh, la linea al primo blocco di pubblicità. Eh, Molte persone... eh, non dico eh, insomma erroneamente, poi ce lo confermerà lei, mettono in relazione la frequenza di eh, episodi infiammatori a livello dell'apparato urogenitale col tumore. È vero o è una, eh, diciamo una leggenda metropolitana insomma, che eh, la frequenza, cioè una, una frequenza note- elevata di infezioni alle vie urinare può eh, in qualche modo favorire l'insorgenza di un tumore?
1: Allora, a livello puramente cellulare possiamo dire che eh, infiammazioni eh, croniche dell'apparato geniturinario possono favorire l'insorgenza di un tumore. Quello che bisogna invece distinguere è la sintomatologia, cioè un paziente che presenta sintomi irritativi dell'apparato urinario non ha un tumore, quindi... Perché consideriamo che i tumori si sviluppano nel tempo, non sono episodi acuti, ma appunto richiedono il cronicizzarsi di fattori di rischio e come dicevo prima sono nella maggior parte dei casi asintomatici.
0: Benissimo, io a questo punto do eh, la linea al primo blocco di pubblicità, ma tornate subito con noi perché con il professor Greco continueremo a parlare di tumori dell'apparato urogenitale. Bentornati qui con Sei in Salute, questa sera stiamo parlando dei tumori dell'apparato urogenitale, lo stiamo facendo col eh, professor eh, Greco. Eh, professor Greco, continuiamo il nostro discorso, abbiamo parlato giustamente di causa e prevenzione, eh, parliamo invece dei sintomi, cioè eh, quali sintomi poi se non ben trattati, e se non anche diagnosticati con eh, insomma, priorità eh, danno poi, possono dare questi i tumori dell'apparato urogenitale?
1: Come abbiamo già anticipato, il carcinoma prostatico è un tumore asintomatico, quindi quando subentrano sintomi di disturbi alla minzione, questi non devono essere assolutamente confusi come sintomi di di natura oncologica. Il sintomo principale e più importante da non dover mai trascurare resta la macroematuria, ovvero la presenza di sangue visibile nell'urina questo è un sintomo che purtroppo ancora oggi viene spesso sottovalutato anche da molti medici del territorio e eh, di medicina generale vengono che subito appunto consigliano una terapia antibiotica e questo a mio parere ovviamente non è eh, la procedura più corretta perché la macromaturia deve essere studiata Noi abbiamo una macroematuria che può essere sintomatica, quindi caratterizzata dal classico bruciore alla minzione, da una eh, maturia asintomatica che è appunto la più più pericolosa perché è spesso un campanello d'allarme determinata da carcinomi vescicali o carcinomi renali ed uroteliali, quindi sicuramente il sintomo... O più importante è la, la, la macromaturia. Altri sintomi che però caratterizzano tumori più avanzati sono rappresentati da dolori a carico del fianco in presenza di tumori renali voluminosi, dolori sovrapubblici laddove ci sia invece un tumore vescicale o prostatico in stato avanzato. E' molto importante anche i dolori a carico dell'apparato scheletrico che possono essere indice di, un, di secondarismi, quindi di una malattia ormai già in stato avanzato eh, e quindi non devono mai essere sottovalutati e considerati ernie, dolori legati ad ernie e dolori muscolari. Quindi tutti questi sintomi sono sempre un campanello d'allarme che deve essere, devono essere sempre approfonditi e studiati tramite ulteriori accertamenti.
0: Ecco, eh, ha giustamente eh, pronunciato la parola secondarismi, insomma una parola che fa abbastanza paura, <ride> incuta paura. In, 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 a questo punto però volevo chiederle, eh, l'apparato urogenitale eh, può essere eh, secondarismo di un eh, tumore in un'altra sede. In genere eh, eh, esiste un legame con qualche organo particolare?
1: Ma è, è abbastanza, abbastanza raro avere dei secondarismi a carico dell'apparatura genitale. A parte, per esempio, c'è sicuramente una correlazione tra carcinoma renale e melanoma. Il carcinoma renale può essere un secondarismo da melanoma così come anche il carcinoma vescicale o prostatico possono essere eh, sedi di secondarismi da carcinoma del retto o del colon sigma in in stato avanzato ovviamente. Queste sono le patologie oncologiche che più di frequente danno secondarismi a carico dell'apparato urogenitale.
0: Benissimo, vediamo invece adesso alla parte eh, chirurgica. Ovviamente parliamo a questo punto di eh, trattamento. Eh, quali sono i trattamenti chirurgici di elezione per la risoluzione, si spera, eh, di eh, queste problematiche?
1: Ma allora la cosa più importante da sottolineare è che oggi parliamo di una chirurgia inimmaginabile fino a pochi anni fa. Sia nel campo delle patologie benigne, sia nel campo delle patologie maligne. Partendo dalle patologie maligne, ovviamente, lo sviluppo del robot Da Vinci ha cambiato il modo di, di fare chirurgia. Questo sistema è stato sviluppato negli anni '90 come prototipo militare dalla, dai Marines, dalla NASA negli Stati Uniti, eh, con l'obiettivo di operare a distanza i militari. Feriti in campo di guerra. Dopodiché ehm, questo progetto non ha avuto un successo in campo militare, è stato trasferito in medicina e nei primi anni 2000 si è iniziato a trattare i primi pazienti affetti dal carcinoma prostatico. Da allora è stato un'escalation un di i, applicazione del robot da Vinci nel trattamento delle delle patologie oncologiche urologiche. Oggigiorno possiamo dire che la prostatectomia robotica, ovvero l'asportazione della prostata affetta da carcinoma maligno tramite robot, rappresenta il gold standard a livello mondiale e mm, ovviamente anche l'applicazione del robot in altre patologie quali la chirurgia renale, uroteliale e vescicale oncologica sta aprendo sempre più piede e si sta affermando come trattamento chirurgico di riferimento ed eccellenza. Lo stesso possiamo dire anche nel trattamento delle patologie benigne prostatiche, grazie allo sviluppo di laser nel trattamento della patologia prostatica benigna, che eh, hanno rivoluzionato il modo di, fare, di, di approcciare. E la, a, la terapia chirurgica di queste patologie addirittura potendole eseguire a, a livello ambulatoriale.
0: Volevo soffermarmi un attimo sul robot, giustamente ha detto che è stata una grande vittoria, sicuramente ha eh, rivoluzionato eh, il mondo della chirurgia, soprattutto quello a livello dell'apparato urogenitale. Eh, volevo chiedere subito una domanda, che differenza c'è eh, per l'operatore, quindi per il chirurgo, eh, operare le vecchie tra- eh, rispetto alla vecchia insomma, eh, operazione tradizionale chirurgica rispetto a invece a utilizzare un, un robot?
1: Allora, nonostante la giovane età, io ho la fortuna eh, di aver eseguito ad oggi più di 3.000 interventi di chirurgia mini-invasiva, considerando la, la, l'approccio laparoscopico e l'approccio robotico grazie all'esperienza decennale maturata in, in Germania presso il Policlinico Universitario Martin Luther di Halle. e Lì abbiamo iniziato già nel 2007 degli studi non solo clinici ma anche a livello di marcatori del trauma sistemico infiammatorio in pazienti sottoposti a chirurgia a cielo aperto versus pazienti sottoposti a chirurgia mini-invasiva ovvero la paroscopia e robotica ora il grande, la grande sorpresa di, di tutti che poi è stato anche pubblicato in uno studio prestigioso su un giornale importante urologico è quello di aver visto che ciò che noi vedevamo a livello clinico ovvero paziente dopo chirurgia robotica che il giorno dopo si alza non avverte dolore può iniziare ad alimentarsi che addirittura in terza quarta giornata può andare a casa a differenza del paziente operato col taglio tradizionale dicevo che l'aspetto più importante è che ciò che vedevamo aveva una correlazione anche a livello di marcatori nel laboratorio cioè vedevamo che nei campioni del sangue prelevati durante l'intervento e nei giorni successivi all'intervento una differenza significativa a favore del paziente operato in chirurgia robotica, dove vi era un trend statisticamente più, uh, eh, più basso dei marcatori rispetto al, um, ai marcatori valutati nei pazienti sottoposti a chirurgia tradizionale, quindi a chirurgia a cielo aperto. L'altro grande vantaggio, oltre a eh, poter operare tramite mini incisioni cutanee, è quello di potersi avvalere di un sistema di telecamere ad definizione che vanno a riprodurre l'occhio umano ma ingrandendo le strutture di 10 volte rispetto a ciò che noi vediamo. Questo ovviamente si traduce in un intervento che alla mini invasività associa anche l'alta precisione fondamentale quando vogliamo fare interventi conservativi di strutture. Nervose come per esempio i fasci neurovascolari che garantiscono l'erezione dopo la prostatectomia o strutture che permettono invece un recupero rapido della continenza sempre dopo prostatectomia. Lo stesso invece a livello della, della, della tumore renale ci permette invece di fare interventi asportando solo il tumore anche di 6-7 cm evitando quindi di sacrificare tutto l'organo, di asportare tutto il rene. Tutto ciò si traduce in pazienti ovviamente che possono riprendere una vita normale molto più rapidamente rispetto rispassato, pazienti che non devono più sacrificare la qualità di vita in nome di una radicalità oncologica, pazienti quindi che possono vincere un male che non è più incurabile ma che diventa curabile, garantendo anche un'ottima funzionalità delle strutture comunque importanti per una vita quotidiana, per una vita anche sessuale, sentirsi uomo.
0: Benissimo, Eh, io a questo punto do la linea al secondo blocco di pubblicità, ma tornate qui con noi con Sen Salute perché continueremo a parlare con il professor Greco eh, dei tumori dell'apparato urogenitale. Bentornati con Sè in Salute, questa sera stiamo parlando dei tumori a carico dell'apparato urogenitale e lo stiamo facendo col professor Francesco Greco dell'Humanitas Gavazzini di Bergamo. Professor eh, Greco, eh, abbiamo parlato ovviamente giustamente anche della grande rivoluzione portata dal eh, robot da Vinci, eh, però altra grande rivoluzione che insomma, stiamo, a cui stiamo assistendo, non dico in questo momento, ma insomma, in questi ultimissimi anni, invece, anche, come giustamente diceva prima, l'uso del laser.
1: Sì, la terapia laser eh, negli ultimi anni è stata notevolmente eh, raffinata, eh, viene utilizzata esclusivamente per la patologia benigna della, della prostatica, quindi non per le patologie maligne, e, è stata ultimamente raffina, raffinata e ciò... Oh, ha cambiato anche il modo di curare questa patologia. Si è passati infatti dall'utilizzo di metodiche più tradizionali in cui l'ingrossamento prostatico viene fatto per ridurre la prostata, quindi con sanguinamenti importanti, infezioni, traumi anche per il paziente che deve essere cateterizzato per 3, 4, 5 giorni, allo sviluppo di laser, come appunto il laser verde. E i laser rezum che permettono invece di, di ridurre la prostata sciogliendola, in un, eh, quindi tramite sostanze o laser particolari, riducendo drasticamente i rischi di sangue e quindi un postoperatorio molto, molto meno complesso. Soprattutto il rezum è una tecnica d'ultimissima generazione è stata introdotta in Italia nel maggio del 2019, quindi ha appena un anno anno e mezzo circa, e e, anche se abbiamo casistiche importanti con un follow up di 5-6 anni nei paesi scandinavi, cos'è il Rezum? Il Rezum è una procedura, quindi non un intervento, ma una procedura ambulatoriale in cui si esegue una cissoscopia, quindi un esame molto semplice della vescica e durante la cisoscopia viene iniettato all'interno dell'adenoma del vapore acqueo e questo vapore acqueo nel giro di 1-3 mesi determina la riduzione dell'adenoma prostatico e quindi la risoluzione delle difficoltà ad urinare. È una procedura che ha rivoluzionato l'urologia perché noi sappiamo che il problema principale per questi pazienti che si vengono sottoposti ad intervento di riduzione della ghiandola prostatica per ipertrofia prostatica benigna è la perdita dell'eiaculazione. Il paziente va incontro ad un'eiaculazione retrograda, ovvero avrà un'attività sessuale normale, ma lo sperma non uscirà più. Perché è in vescica? È un fatto che per molti uomini... Psicologicamente è eh, inaccettabile. Non, eh, spesso anche pazienti preferiscono ri- ri- restare con queste problematiche menzionali eh, pur di non farsi operare. Ricordiamo che una patologia ostruttiva che non viene operata, non viene risolta, può determinare danni neurologici permanenti e irreversibili della vescica. Quindi. Questo è un problema molto importante, pochi sanno che una, chi non cura una ipertrofia prostatica, anche se è benigna, però può andare incontro a questi danni neurologici a carico del muscolo, che smette di contrarsi. E quindi il Rezum è, ci permette di offrire a questi pazienti che non vogliono perdere l'eiaculazione, una metodica mini-invasiva che permetta però di ridurre la prostata. Quindi, da una parte, migliora la, il modo di fare di urinare, senza, senza dover perdere, nella maggior parte dei casi, il 90% dei casi, l'eiaculato. Questa è la grande rivoluzione dell'urologia, e, per, è stato sempre un grande dogma perché l'utilizzo di farmaci per urinare meglio provocano anche l'eiaculazione retrograda. Gli interventi ad oggi esistenti provavano provocano l'eiaculazione retrograda, di conseguenza, anche i pazienti non si facevano curare, avendo poi danni, situazioni veramente inaccettabili per i giorni nostri. Oggi abbiamo il giusto compromesso. Ci si può curare, si può risolvere il problema dell'ingrossamento prostatico, mantenendo anche l'eiaculazione. Quindi il resum oggigiorno è la vera novità: quello di poter. Semplicemente tramite una procedura ambulatoriale il paziente viene, viene, fatta, viene iniettato del vapore acqua all'interno della prostata, si posiziona un catetere che resta una settimana per eh, eh, risolvere tutti i, i processi infiammatori, il giorno stesso il paziente va a casa senza sacco, ovviamente un catetere con un tappeto quindi, che viene nascosto all'interno dello slip in modo tale che il paziente possa avere anche una vita normale, in alcuni casi abbiamo addirittura un catetere non catetere, c'è cioè uno stent che resta all'interno del pene, non fuoriesce all'esterno, quindi un catetere invisibile, per cui il paziente può addirittura anche fare, avere un'attività sessuale normale e in questo modo il paziente risolve il problema dell'ingrossamento prostatico, con zero rischi, zero rischi di complicanze e soprattutto mantenendo l'eiaculazione.
0: Ecco, volevo farle anche un'altra eh, domanda, eh, sia per l'utilizzo di queste nuove metodiche che anche magari eh, per l'utilizzo eh, delle, vi passo il termine, le vecchie metodiche. Il decorso post-operatorio del paziente qual è? Cioè eh, ogni quanto poi dovrà fare i controlli, soprattutto per valutare poi la situazione eh, post-operatoria nel, nella situazione oncologica, ecco, tra virgolette.
1: Allora, ovviamente nel discorso oncologico è fondamentale l'esame istologico definitivo, cioè su tutto il preparato asportato chirurgicamente. Nella, di solito nei tumori prostatici confinati, quindi identificati grazie ad una prevenzione, e ad una diagnosi quindi precoce, il paziente non dovrà fare più nulla se non dei controlli ematici del PSA da ripetere ogni tre mesi, i primi due anni, successivamente ogni sei mesi e infine a cadenza annuale. Nel tumore renale, anche qui localizzato, quindi un tumore eh, che non abbia dato metastasi, si fanno semplici controlli TAC, anche qui inizialmente a cadenza semestrale e successivamente a cadenza annuale. Nel tumore vescicale, anche qui dipende dall'esame istologico, Bisogna dire che, in base agli studi attuali, quando si va ad asportare la vescica, quindi un tumore vescicale infiltrante, di solito l'intervento è preceduto da una chemioterapia che viene data quindi prima e non dopo, in modo tale da avere risultati oncologici superiori nel lungo periodo. Per quanto riguarda invece la patologia benigna, il classico controllo che viene fatto dopo intervento LASE, sia col Greenlight sia col rezum e una flussometria dopo tre mesi dalla procedura o dall'intervento e ovviamente poi i controlli annuali del PSA perché la prostata non viene asportata, resta in sede, viene asportato solo l'ingrossamento che non appartiene alla vera prostata ma è il risultato degli anni e quindi il PSA deve comunque essere sempre controllato a cadenza annuale.
0: Ecco, volevo farle un'altra domanda a questo punto, eh, nel trattamento del paziente oncologico per quanto riguarda l'apparato urogenitale, eh, che collaborazione c'è tra voi urologi e i vostri colleghi oncologi?
1: Allora, sicuramente oggigiorno la medicina è multidisciplinarità, questo vale uh, in tutte le branche mediche e chirurgiche. Noi, Ovviamente abbiamo un team multidisciplinare che segue il paziente dalla diagnosi di tumore fino a tutto dopo il percorso post-operatorio, post-chirurgico di follow-up. Tutti i casi, prima di essere operati, vengono discussi all'interno del team multidisciplinare per cercare di adottare la strategia più appropriata per il paziente. Quindi non è più una medicina generale ma una, o generalizzata ma una medicina una terapia sartoriale viene fatta ad hoc per ogni paziente noi abbiamo ogni lunedì degli incontri del team multidisciplinare e ogni paziente eh, oncologico viene gestito in, in un clima di multidisciplinarità
0: ecco siamo in chiusura di trasmissione e l'ultima domanda qui Ovviamente devo farlo anche perché insomma la facciamo a tutti, però è sempre eh, bene farlo perché poi è molto importante. Ecco qualche eh, consiglio pratico da dare eh, alle persone eh, che sono in ascolto, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, cosa a cui noi teniamo in particolare.
1: Allora, quello che ovviamente si dice è di non. Eh, che questi giorni il tumore non. Eh, eh, tutti siamo a rischio di tumore ci sono ovviamente categorie con maggior rischio rispetto ad altre, nessuno è immune quindi i controlli devono essere fatti io personalmente sto cercando di organizzare per per, per il territorio di Bergamasco delle giornate gratuite di prevenzione urologica siamo in fase ora stiamo chiedendo le, ovviamente, le autorizzazioni necessarie, perché ovviamente per garantire prevenzione anche a coloro che non possono magari permettersi una visita privata eh, o non possono aspettare le lunghe liste del sistema sanitario nazionale. È un qualcosa che noi medici dobbiamo al territorio, dobbiamo anche ai nostri pazienti, quello di aiutarli tutti, di qualsiasi ceto sociale cercare di fargli avvicinarci e fargli capire che queste malattie esistono, inter- colpiscono tutti e che comunque abbiamo tutti i mezzi tecnologici per poterle curare, per poter vincere. Insieme ovviamente medico e paziente, ma bisogna affidarsi e, affidarsi e combattere.
0: Benissimo, io eh, ringrazio eh, a questo punto il professor Alessandro Greco, ripeto responsabile dell'Urologia dell'Umanità Scavazioni di de Bergamo, Pr- Francesco, per così giusto. Eh, Grazie di essere stato con noi, grazie soprattutto eh, di quello che ci ha spiegato, ma soprattutto soprattutto eh, interessantissimo l'ultima cosa che ha detto che proprio riguarda il territorio del, della nostra Bergamo eh, io ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento a, eh, alla prossima settimana con un nuovo, una nuova puntata di Sen Salute, vi ricordo eh, di eh, seguirci anche sul web sul nostro sito www.informativ.it e www.tecnomedicina.it ringrazio eh, la regia eh, ringrazio rbm Group e come sempre eh, non mi resta che augurare a tutti buona salute a tutti.